0: Olá! Começa é agora o episódio 19 de Hora Bolas! No episódio de hoje famoso falar do futebol total de laranja mecânica.
1: Toca a vinheta, Filo.
2: Banquevel Maria! Começa agora o 19 nono episódio. Do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando do tanque.
3: Eu sou o Felipe Vander Lopes, o filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, der
2: sem apelido. Ai, meu Deus. Achei que você fosse adotar o apelido do Labrador Humano.
0: Tem razão, eu sou o Der Labrador Humano nesse episódio.
2: <risos> der Labra. Der
0: Labra, Der Labra. Então, latim holandês aí pra gente. Tem um som assim mais grave, um... Oh, oh. <risos>
2: Ah, até que ficou bom, o latido, pô, ficou bom esse latido
0: aí Eu estudei muito latido aquele que vem da garganta, né? Isso, um som mais gutural no latido oh, meu Deus. Posso falar também que eu sou o Menselik Labrador É, labrador humano em holandês, pra quem não sabe holandês
3: Tá rápido no Google Tradutor aí né não, não? Ó, olha aqui Menselik Labrador <risos> Viu? Vou começar aqui um contador, marcando dois Que são dois episódios seguidos com o Henrique latindo então vamos ver se esse contador aí vai
2: subindo. Isso aí, isso aí. Todo episódio agora o Henrique lá tinha uma língua diferente. É, mas como a gente já deixou aí subentendido, né? Hoje a gente vai falar de Holanda. Vamos falar daquela seleção marcante da Copa do Mundo de 74, né? Que ficou conhecida aí com diferentes apelidos. Laranja mecânica, carrossel holandês, futebol total. Vamos falar de tudo isso hoje aqui. E para falar de Holanda, a gente trouxe aqui um convidado especialíssimo que está na Holanda. Eduardo Cáceres, o nosso Dudu. Tudo bem, Dudu?
1: Rudedar. E aí, pessoal?
3: Ora, a bola chegou a níveis hein, nunca antes vistos, né? Estamos chiques com o correspondente internacional, direto da Holanda, nosso país. Assunto
1: hoje. É, vivendo aqui na melhor época possível, né? Para aproveitar a Holanda em todos os seus aspectos, passeando muito, nenhuma restrição de, de agrupamento. Muito legal. Bom, melhor que aqui, eu posso te garantir <risos> que tá, então...
2: Mas esse isolamento acaba sendo bom pra escutar o Ora Bolas, né? Pedir pra vocês irem lá e seguirem a gente também nas redes sociais. A gente tá como HoraBolasPod, Hora com H, Pod, Pod, tanto no Instagram como no Twitter. E estamos também nas diferentes plataformas que você usa aí pra escutar o nosso podcast. Estamos no Spotify, Apple Podcast, Google, Cashbox, Deezer... E também estamos no YouTube. YouTube que agora também tá com as fotos, né? Agora com as fotos que a gente bota aí no Instagram. Tá bom, galera? É, não esqueçam de curtir a gente lá e seguir também nas plataformas
1: de podcast. E divulgar, né, gente? Por favor. Eu divulgo, hein, gente? E sigam o meu exemplo aqui, o maior, a maior lenda da enquete do bolas lá, né? Já acertei pelo menos umas três ou quatro. Então sigam aí a página, divulguem e tentem me alcançar. <risos>
2: Dudu que realmente escuta todos os episódios aí, participa das enquetes, então realmente sejam como o Dudu. Mas hoje então, como eu já falei, a gente vai comentar sobre aquela equipe lendária, a seleção lendária da Holanda, que jogava aquele futebol que ficou conhecido como futebol total, né, e marcou época especialmente ali na Copa de 74.
3: É, assim como a gente já falou da seleção brasileira de 70, a gente segue aí nas nossas grandes seleções e times da história. Que vão ter também outros aí pela frente, né? Fica o famoso teaser. E hoje, assim como aquela seleção, vai ser futebol total aqui. Não tem posição, não tem apresentador, convidado, comentarista. Todo mundo faz tudo, todo mundo conta história, todo mundo comenta. Todo mundo faz piada ruim também, porque não pode faltar. Então é o futebol total do Orabolas.
1: Não tem corte também?
3: <risos> tem muito corte
0: é sempre muito bonito ver a seleção holandesa e o quanto ela revolucionou o futebol na verdade porque a gente vai ver que a influência do futebol total da do carrossel holandês continua até hoje
1: para quem gosta de história das copas mesmo né como é o nosso caso mesmo que você não tenha vivido essa época é uma das histórias mais marcantes com certeza assim mas então a gente começa
2: falando aqui um pouco da seleção holandesa pré-copa de 74 né antes da formação aí daquele time lendário Aí depois a gente vai explicar um pouco o que é o futebol total e depois passamos para falar um pouco aí das campanhas da Holanda, tanto aí na Copa de 74 como também lá na Euro de 88 e um pouco do legado dessa seleção. Eu vou passar aqui para o Henrique para falar que, na verdade, a Holanda antes de 74 era... Era o quê? O Luxemburgo?
0: É, isso. E um, né? não é o povo fechou, tá, gente? É o país. Mas é, assim, no início do século, a Holanda, no século passado, no século XX, 1900, a Holanda até tinha um time bom aí, conseguiu uns resultados, mas depois disso, a diferença entre a Holanda e Luxemburgo é que um também é nome de técnico e o outro é nome de cantor da MPB.
1: Depois já de ator bola.
2: <risos> já começou como, né?
0: Pois é, que é o Chico Buarque de laranja mecânica.
2: Segue, segue.
0: A Holanda, o futebol holandês, ele surgiu no fim do século XIX, em né, 1880, 1890. A seleção holandesa, ela jogou o primeiro jogo dela só em 1905, contra a Bélgica, na Coupe van der Bil.
3: Acho que o Dudu pode ser o nosso juiz do holandês hoje. <risos> <risos> ah não, relaxa
1: Henrique, porque essa língua aí é, é do capeta.
0: É, às vezes o meu holandês tem um sotaque meio canino também, acontece um pouco. É, mas então, a Holanda, nesse início de século, ela era um time até muito bom. Nas Olimpíadas, que era o grande campeonato de futebol aí entre vários países, né, na época, ela teve três terceiros lugares seguidos, em 1908, 1912, 1920. Em 1916 não teve Olimpíada por causa da Primeira Guerra Mundial. Acabaram perdendo na semifinal as três vezes, mas levaram bronze aí. Em 24, a Holanda foi de novo para a semifinal, perdeu também, ficou em quarto, e foi basicamente a última vez que a Holanda foi importante no futebol, antes da laranja mecânica.
2: É, uma outra curiosidade hein, em relação a essa seleção holandesa aí do começo do século, é que a Holanda não sempre jogou de laranja. Né? Hoje em dia a seleção holandesa fica caracterizada aí pelas suas camisas laranjas, mas no começo a seleção holandesa jogava na verdade com uma camisa branca, com uma faixa diagonal né, com as cores da bandeira holandesa que não tem laranja, né?
3: Azul e vermelho.
2: É, justamente.
3: Que é até o uniforme 2 também, muitas vezes que eles usam hoje em dia, também azul
1: da última Copa, também vem dessas cores tradicionais da bandeira. É, mas uma coisa muito legal é que apesar de, de o laranja não estar não tá desde o início, ele sempre, na verdade, teve bastante ligado à identidade nacional né, da Holanda, que tem a ver, na verdade, com a dinastia que reina na Holanda. A Holanda é uma monarquia constitucional, né? o rei não tem essa importância toda, mas a dinastia que deu origem à cor laranja como símbolo da Holanda, que é a dinastia de nassau orange está aí até hoje. E o laranja, na verdade, já fez até parte da bandeira da Holanda em outros momentos. A bandeira da Holanda, como o Tanque falou, né? tem vermelho, branco e azul, e esse vermelho já foi laranja. Mas, principalmente nos navios, ele desbotava com alguma facilidade e se tornava vermelho aos poucos, e isso meio que motivou uma mudança para o vermelho definitivamente. Mas o laranja, com certeza, é a cor queridinha dos holandeses. No dia do rei, que é a festa mais importante, né, a festa nacional, o pessoal sai de laranja pras ruas, todo mundo fantasiado às vezes. E às vezes você vê a bandeira da Holanda como ela é hoje, com uma fitinha laranja perto assim, né, pra dar aquele toque ali da, da dinastia, da cor do país.
2: Legal realmente essa curiosidade que o Dudu trouxe aí, até por isso que é legal a gente ter aí o pessoal, é, os nossos correspondentes internacionais, né? E até a gente chegou a comentar sobre essa dinastia de Orange no episódio lá do Celtic Rangers. A gente fala como o Guilherme de Orange chegou até a ser rei da Inglaterra, né, por um tempo. Você vê que no final tá tudo meio conectado e podia ser todo mundo jogando de laranja hoje, mas infelizmente não é.
3: Ah, tem até <risos> gente que veio pro Brasil depois, essa família realmente é a grande família aí do mundo. Você diria que essa família é muito unida? E também muito ouroçada, né? Uma homenagem aí ao Lineu, da grande família também, nosso querido amigo. E o uniforme da Holanda laranja que realmente pra mim, assim, de seleção é um dos mais bonitos sempre.
0: Acho que é uma das poucas seleções do mundo que tem aquela cor associada só àquela seleção, né?
2: Eu acho que o Brasil seria outra seleção, né?
0: Então acho que só o amarelo do Brasil e o laranja da Holanda mesmo que
1: são únicos assim. É, mas eu acho que no caso do Brasil é menos intencional, né? Eu acho que o laranja da Holanda, claro que tem a história, mas eu acho que quase que é intencional de ser diferente. Mas
0: voltando aqui então à tragédia holandesa, depois de 1924... Em 34 e 38, a seleção até foi para a Copa, conseguiu passar das eliminatórias e foi para a Copa do Mundo. Só que a Copa do Mundo, antes de 50, ela era em mata-mata, desde o início. Eram 16 times em mata-mata. Então, logo no primeiro jogo, em 34, levou um 3x2 da Suíça e foi eliminado. Foi em 38, levou um 3 a 0 da Tchecoslováquia e foi eliminado. Eu acho que deve ter ficado com raiva, revelando que não ia é mais jogar a Copa do Mundo. Então, depois disso, posso até listar aqui. Ó. Em 58, foram eliminados nas eliminatórias para a Áustria. 62 para a Hungria, aí começou a ter a Eurocopa também, né? foram eliminados para Luxemburgo, aí pô, fechou desde aquela época, acabando com a Holanda, então a gente descobre que Luxemburgo é melhor que a Holanda, depois perderam para a Suíça e para a Irlanda do Norte, para a Hungria de novo, para Bulgária, para Polônia, para a Iugoslávia, e aí depois a gente vai chegar em 74, mas não vou me adiantar tanto assim, só queria listar quantos fracassos a Holanda teve em 50 anos de nada na seleção. Mas, para dar um teaser aí no futebol total, a gente teve os técnicos que foram os primeiros a pensar num jogo de futebol mais completo, onde as posições fossem mais intercambiáveis, né, os jogadores se mexessem mais em campo, o que deu o início aí ao futebol total, que a gente vai ver. E então é importante falar de dois treinadores ingleses, do início do século XX também. O primeiro deles foi o Jimmy Hogan. Em 1910, ele decidiu virar técnico, ainda era novo, 28 anos. E foi para a Holanda treinar o Dordrecht. E aí chegou até a treinar a seleção por um tempinho, mas depois ele fez carreira mesmo na Suíça, na Áustria e na Hungria. E foi ele que disseminou na Hungria a ideia do futebol completo. Ele chamava de combination game, na verdade. E foi o que gerou o futebol húngaro, que nos anos 50 dominou o mundo, aí encantou o mundo. Embora não tenha ganhado uma Copa do Mundo, mas ganhou a Olimpíada. Passou, se não me engano, quase quatro anos invicto. Foi, então, aí a gente pode dizer que o pai do futebol húngaro. E o outro técnico que a gente queria falar aqui é o Jack Reynolds. Jack Reynolds também inglês. Ele jogou em vários times na Inglaterra, até no Manchester City, jogou no Sheffield. Mas quando se aposentou, ele também foi para Holanda. Ele passou 24 anos como treinador do Ajax, em três passagens aí, entre 1915 e 1947. Chegou a treinar até a seleção holandesa em alguns jogos. E ele é um dos pioneiros do futebol total. Por que ele é importante? Porque no início dos anos 40, entrou no time do Ajax um garoto chamado Rinos Michels. Ou, oh, peraí que eu preciso falar o nome inteiro dele, o Marinus Jacobus Hendrikus Michels. Que depois viria a ser o técnico do Ajax e da seleção holandesa, carrossel holandês. Ele entrou no time em 46 e passou 12 anos jogando no Ajax, a carreira dele inteira de jogador. Mas ele aprendeu basicamente o futebol profissional aí com o Jack Reynolds, que era o técnico do time na época. E daí, ele depois que se aposentou, começou a desenvolver esse estilo no que foi dar nos anos 70 na Laranja
3: Mecânica.
2: Aliás, fica aqui a nossa dica de entretenimento, né? O filme Laranja Mecânica. Ah,
3: não, não, não. Aí você roubou. <risos> Eu ia fazer isso.
2: Tava esperando quem que ia ser o primeiro a fazer a dica óbvia de entretenimento do dia.
3: Você ainda pode indicar o livro. É. Boa, boa. Eu ia deixar para o final, mas vai. Então vai, pode ir.
2: Pode ir, pode ir. Fica à vontade. Eu só, só, só puxei aqui para falar do filme.
3: Não, mas é isso. O filme que não tem relação nenhuma, a não ser o título, né? Que também é a laranja mecânica. O filme se passa aí numa Inglaterra futurista distópica, para época, né? Que o filme é da década de 70, e tem muitas discussões interessantes que ele levanta. Um dos clássicos aí do cinema mundial, do Stanley Kubrick. Então, assistam. É muito bom, realmente. Só não vejo a gente dormir, né, pessoal?
2: <risos>
3: é, é um filme um pouco perturbador, digamos. Sim, sim. E é uma fantasia boa para pro carnaval também. Quem quiser fazer, não é muito difícil, não.
0: <risos> Mas o Filó, pode ir então com uma laranja numa mão e uma chave de fenda na outra?
3: Pode, era justamente isso que eu tava falando. Não é suspensório, chapéu preto e camisa branca, isso é outra coisa.
2: <risos> é, mas o filme, como o Filó falou aí muito bem, é, foi lançado antes dessa seleção realmente marcar a época e a seleção acabou ganhando esse apelido justamente por causa do nome do filme. Apesar de não ter nenhuma relação aí o filme com a seleção.
1: Mas, Tanque, eu acho que tem uma relação, sim, porque o time da Holanda batia nos adversários da mesma maneira que o Alex e seus amigos batiam em pessoas inocentes.
3: <risos> é verdade. A gente vai ver aí que no jogo com o Brasil também chegou no, naqueles níveis assim de muita amizade dentro de campo.
2: Não, mas puxando aqui para onde o Henrique deixou, o Rinus Michels, então, assume o comando do Ajax. E aí, é nesse final da década de 60, começo dos anos 70, que o futebol holandês realmente explode, né? Dentro do cenário europeu, até esse ponto, os times holandeses não tinham muita importância. O próprio Ajax não era um time aí que fazia frente aos maiores times da Europa. Mas aí, a partir da temporada de 69 até 73, times holandeses chegam na final da Champions League em cinco edições seguidas. O Ajax chega na edição 68-69, acaba perdendo na final para o Milan. Aí depois o Feyenoord, de Rotterdam, chega na final no ano seguinte e ganha do Celtic. E depois o Ajax, com o Cruyff e com o Rinos Michels, ganha três anos seguidos a Champions League, de 71 a 73, naquele que foi aí o maior time da história do Ajax. O Ajax e o Feyenoord que fazem aí o Der Klassiker,
0: que é o, o clássico, como ele é conhecido na Holanda.
3: É, o principal clássico aí do futebol holandês, né?
0: É, exatamente. A gente tem o PSV hoje como um outro time muito grande, né? A maior tradição é a Jax e Feynard.
1: Olha, eu vejo a Dudenhag sem dúvida como o maior time da Holanda, sem dúvida.
3: <risos> a Dudenhag, pra quem não conhece, é um time aí incrível da Holanda. Homenageia
1: o Brasil, né?
3: É, infelizmente não é muito grande, mas é um time interessante. Tem as cores aí amarelo e verde. E o seu mascote e o seu escudo tem uma belíssima cegonha.
2: Não, mas só para explicar a piada aqui, o A do é um time da cidade de Aia, na Holanda, que é onde também o
1: Dudu mora agora. Sim, sim. E, na verdade, é uma rivalidade bem considerável também. Eu, a gente tem essas rivalidades grandes na cabeça, né? Celtic Rangers, Barcelona Real Madrid, Grêmio Inter. E, às vezes, a gente esquece que qualquer lugar que você vá, que futebol seja minimamente importante, você vai ver rivalidade também. No caminho pro trabalho aqui, outro dia eu vi uma casa... Né, Feynordiana <risos> com vários adereços do, do Feynord assim na entrada e uma grande placa proibido torcedores do Ajax
2: <risos> é legal, legal e em Aia né, assim, não é nem Rotterdam nem Amsterdã, cidade neutra tecnicamente.
3: É, o Ajax que é de Amsterdã e o Feynord que é de Rotterdam.
1: e o Ajax né Filó, apesar da gente ver hoje ele como, talvez não mais tanto, mas em algum momento né, ali, mais pro final do século foi visto como um gigante europeu é curioso pensar que essa transição de um time quase que de bairro para um time de grande respeito, né? até o nome dele impõe um certo respeito, foi muito rápida. E, e aí você vê um pouco a importância enorme do Mitchell e do Cruyff, né? e como essa revolução trazida pela Holanda para o futebol foi grande.
2: Não, é, justamente, com certeza. E para falar do futebol total, é, como a gente já comentou aqui o futebol total era um esquema de jogo que se baseava na falta de posicionamento dos jogadores, então os jogadores estavam em constante rotação, né? você não tinha necessariamente aí um zagueiro, um meio campista, um atacante, eles mudavam de posição constantemente dentro de campo. E esse esquema, na verdade, fazia com que você necessitasse de jogadores extremamente talentosos, né? Porque até o próprio Cruyff, que era aí o grande nome dessa seleção, né? Talvez aí o maior expoente desse, desse estilo de jogo. Era um jogador que conseguia jogar muito bem no ataque, no meio, mas como zagueiro também, né? O Cruyff, em diferentes jogos, jogou de líbero. Então, era um estilo de jogo muito marcado por essa constante mutação do, do, do time, né? E uma outra coisa que ficou muito marcada aí da laranja mecânica, né, desse futebol total, era a pressão, a pressão sem a bola, né, era um time que marcava muito forte e até, né, a gente vendo hoje em dia os vídeos, parece até uma coisa meio desorganizada, um negócio meio assim de criança jogando bola, porque realmente vários jogadores iam atrás da bola juntos, então você tinha quatro ou cinco jogadores ao mesmo tempo perseguindo o jogador adversário que estava com a bola. E até por isso entrava nesse negócio do rodízio, de posições, né? Porque né, o lateral esquerdo começava a perseguir o cara e ia cair lá na ponta direita e ficava lá mesmo. É, até hoje em dia parece uma coisa meio estranha você assistir esses jogos da, da Holanda de 74.
3: É, exatamente isso. A gente vai deixar até os vídeos no nosso Twitter, Horabolaspod. Mas pra quem assistiu na época ou quem quiser ver os vídeos aí, é muito interessante você ver vários jogadores correndo juntos pra bola. Parece, assim, uma coisa de maluco. Às vezes até num contra-ataque, sai todo mundo que nem desesperado lá pra frente, então parece que não vai dar muito certo aquilo, mas no final acaba dando. E tem alguns motivos que a gente pode pensar pra isso dar certo. Por exemplo, apesar de todo mundo correr junto pra bola, era uma coisa muito bem orquestrada pelo Mitchell, porque muitas vezes eles deixavam o atacante adversário impedido, fazendo linha de impedimento. Outro fator também que ajudou é que os times adversários não esperavam esse tipo de marcação ou de contra-ataque ou de posse de bola e de tabela. Então isso acabava sempre surpreendendo as outras seleções e por isso que deu muito certo, principalmente na Copa de 74.
2: Realmente tem alguns aspectos aí daquela seleção que ficam muito marcados até hoje, né? Essa pressão avançada era novidade, foi aí revolucionário da seleção holandesa. A linha de impedimento também foi algo relativamente novo que a seleção holandesa introduziu. E também tinha muito no ataque, né? A gente tá falando bastante aí da parte defensiva. Mas no ataque, é, o time jogava bastante com a posse de bola, com toque, né? Com essa troca de posições. Então, era muito, muito passe. E realmente, você vê que depois isso acaba evoluindo pro futebol moderno, né?
3: É, triangulação com movimentação também, por exemplo, passar na ponta e cruzar para a área. Então era realmente muita coisa interessante que você consegue ver analisando os jogos dessa seleção.
0: Só para fazer uma comparação rápida aí, a gente pode ver aí a Copa de 70, né? A final da Copa de 70, Brasil-Itália, até como a gente falou no nosso episódio sobre essa seleção brasileira, a Itália era uma das melhores defesas da Copa. Até aquela época, o futebol não se marcava em cima, você quase que deixava o outro jogar e ficava ali esperando, né?
3: No seu campo de defesa, né? Não marcava no campo de
0: ataque. E isso, é. Você ficava esperando no seu campo de defesa, recuado. Era como se fosse uma marcação passiva, em vez de ser uma marcação agressiva, né?
1: E mesmo em comparação com a marcação-pressão de hoje em dia, é, é impressionante, né? Porque era é uma parada a mais, assim. É um degrau a mais. Mas, uma outra coisa que eu queria falar aqui, só para botar em perspectiva que em
2: 74 você não tinha a disponibilidade de informação que você tem hoje em dia, né? Então, na Copa de 74, acho que muitas seleções acabaram sendo pegas de surpresa mesmo por esse estilo de jogo da Holanda, especialmente as seleções sul-americanas. Porque enquanto muitas das seleções europeias ou já tinham jogado com a seleção holandesa, ou já tinham jogado contra o Ajax, né, que tinha o mesmo estilo, na América do Sul a gente não teve tanto contato com a, esse estilo de jogo até a Copa do Mundo.
3: É, e até o nome, né, laranja mecânica ou carrossel holandês também vem muito disso, porque tinha, além da movimentação, isso só podia ser feito por causa de um bom preparo físico. Também era um time jovem, então os jogadores corriam bastante dentro do campo. E a gente vai falar melhor dos jogos aqui, mas como o tanque situa aí as seleções sul-americanas, a gente vê uma diferença de velocidade no jogo, né, entre a Holanda e os outros times. É realmente um futebol muito mais veloz que o técnico conseguiu implementar e teoricamente esse time jogava em um 4-3-3, né, um sistema padrão até pra época e até hoje em dia também um pouco, mas você vê realmente olhando as imagens que esse 4-3-3 vai pro espaço aí rapidinho quando a bola rola.
2: É, tem várias imagens aí que você vê que é um 4-7 e é isso, né?
0: 4-7 não dá, né? <risos> É porque eles marcavam tão forte que
3: parecia que tinha um a mais. É, até o goleiro ia lá pra frente é isso aí.
1: <risos> Exatamente. Frequentemente você vê todos eles numa jogada de lateral, por exemplo, dentro do mesmo enquadramento. Assim, o time todo muito compactado, sem a bola. É impressionante. O quão
0: ruim a Holanda era antes de 74 é, funcionou a seu favor, né? Porque isso significa que muitas seleções nunca tinham visto a Holanda jogar, até na Europa. Porque ela não tinha participado de nenhuma Eurocopa antes de 74. É, nem em 72 ela foi para a Eurocopa.
3: Sim, além da surpresa, também tinha o fator que eles não tinham responsabilidade nenhuma, né? Entraram leves, assim, porque se a seleção não tinha nome até então, não tem nada que se esperar dela. Ela só tinha a ganhar com esse tipo de futebol diferente.
1: Sobre esse choque de realidade que as seleções sofreram, principalmente as seleções aí da América do Sul, tem uma história bem curiosa com o Pedro Rocha, um craque uruguaio né, que jogou no Penharol, mas muitos anos no São Paulo. Então é uma pessoa que tem uma proximidade com o Brasil. Ele uma vez, numa entrevista, disse que em dois momentos ao longo da carreira dele como jogador, ele teve vontade de chamar a mãe. Uma foi quando ele estreou no Penharol Nacional, né? Grande clássico uruguai. E a segunda vez foi a primeira vez que ele pegou na bola na abertura da Copa de 74 controlando e viu cinco caras vindo em direção a ele. <risos> Muito boa essa. Sensacional. É, isso é assustador mesmo.
2: É, mas aquela seleção de 74, né? Que ficou marcada aí com alguns jogadores realmente lendários, né? O Johan Niskins, Johnny Happy, Harry Hahn, Kud Crow. O próprio Rob Rezenbrink, né? E, obviamente, o maior de todos é o Johan Cruyff, que era, além de um craque, né? Ele também era o cara que organizava o carrossel dentro de campo. É, muitos relatos aí de jogadores realmente falavam que o Cruyff estava constantemente dando direções para o time. Tipo, ah, você vai para lá, não sei quem foi para o ataque, então você tem que voltar. Então, realmente, na verdade, era uma dobradinha do Rino Michels no banco e o Cruyff sendo ali o capitão e organizador dentro de campo. E até por causa disso, né, é, depois o Cruyff aí seguiu carreira também como técnico, o Filó vai falar disso, do sucesso do Cruyff como técnico também.
1: É assim, eu acho que realmente, né, existia um valor coletivo ali, tinha outros jogadores muito bons, talvez destaque por o Neskens, acho que talvez fosse o segundo na fila do talento e depois o Resenbrink, que inclusive ao longo de toda a carreira perdeu só dois pênaltis, mas eu acho que o patamar do Cruyff realmente era muito distante dos demais. E até vendo ele jogar, né, uma combinação perfeita de, de inteligência, muita técnica e uma intensidade absurda. assim. Fora a, a parte filosófica do jogo mesmo, a né, pessoa que pensou o jogo.
2: E até muita gente diz que uma das grandes dificuldades para você é, replicar esse estilo de jogo aí da Holanda era porque nem todo mundo tinha um Cruyff. Né? A inteligência do Cruyff dentro de campo era essencial para que esse carrossel holandês funcionasse.
1: Exato, e é por isso que a Holanda encantou tanto na Copa de 74 e um pouco menos, ou bem menos, na Copa de 78. Né? E sobre esse Mundial, na verdade ele teve um formato novo né, em relação ao de 70. A partir de 74, e esse formato também foi reproduzido depois, a gente passou a ter duas fases de grupos. Né? Existia quatro grupos de quatro, os dois melhores passando, e depois uma nova fase de grupos. E o primeiro apenas de cada grupo passa para a final. E aí a Holanda começou o Mundial muito bem, com um grupo relativamente difícil, com Uruguai, Suécia e Bulgária, fazendo cinco pontos, né? lembrando que a vitória valia dois. E aí a Holanda passou de fase com relativa facilidade e foi para essa segunda fase, caindo no grupo de Brasil, Alemanha Oriental e Argentina. Esse era o grupo
2: da morte, né, da, da Copa de 74, e a gente até chegou a comentar esse grupo no nosso primeiro episódio, que agora já parece que tem séculos, né? A gente falou justamente daquele jogo entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, em que há boatos que a Alemanha Ocidental perdeu de propósito para evitar cair nesse grupo com Holanda, Brasil e Argentina, e acabou dando certo, né, porque eles foram e ganharam a Copa.
1: É, os jogadores brasileiros dão isso como dado, assim, eles nem falam como se fosse um boato, eles falam como uma certeza. A Holanda atropelou a Argentina, fez 4x0 e ganhou também da Alemanha Oriental. O Brasil também ganhou os dois jogos contra esses adversários, então o último jogo do grupo, Holanda e Brasil, passou a ser uma espécie de semifinal, mesmo que não existisse uma semifinal a rigor. E aí vale a pena a gente falar um pouco mais desse Brasil e Holanda, né? A gente tem várias histórias boas com a Holanda, né? Os confrontos com a Holanda em Copa são sempre muito interessantes. São cinco no total. E eu acho que todos, de alguma maneira, estão na nossa memória. Em 74 foi esse grande jogo. Não tão bom pra gente. Em 94, as quartas, com o um gol de falta épico do Branco. Em 98, um dos primeiros jogos mais claros na minha memória. Aquela semifinal com o Tafarel brilhando nos pênaltis. Em 2010, com a derrota do Brasil. E em 2014, o jogo, sem dúvida, mais disputado e emocionante entre Brasil e Holanda, que foi a disputa de terceiro lugar, né? Em que o Brasil vinha de uma grande vitória. <risos> então, esse jogo de 74 foi a inauguração desse confronto, que é de muita qualidade, com um desfecho triste para o Brasil. A gente era campeão mundial e tinha um time que não é muito lembrado, mas que, no papel, eu acho um time muito forte e tem muita simpatia por esse time. Mas foi um time que teve problemas... Com a comissão técnica, a escalação que mudava o tempo todo e, de certa maneira, em relação à Holanda, uma arrogância que é um pouco crônica do futebol brasileiro, né? Se a gente lembrar do Parreira falando que o Brasil era franco favorito em 2014 e a gente achar sempre que o Brasil está um patamar acima, o Zagallo chegou a comentar numa entrevista que a Holanda, sim, tinha um futebol alegrinho, diminuindo um pouco a qualidade da seleção holandesa. Mas, de qualquer maneira, o Brasil tinha um time forte que, coletivamente, não funcionou tão bem, mas tinha grandes nomes, como Rivelino, Paulo César Caju, Dirceu, Leivinha, o Marinho Chagas, lateral do Botafogo, Jairzinho, numa ótima fase, grandes nomes do Palmeiras, como César Maluco, Luiz Pereira, um zagueiro excepcional. E o Brasil até começou bem o jogo. Na verdade, bem no começo, a Holanda foi superior, com o Cruyff finalizando na cara do gol e o Leão fazendo uma defesa que eu recomendo que vocês vejam no YouTube, que é uma defesa espetacular. Mas em seguida, o Brasil passou a mais ou menos dominar o primeiro tempo e perdeu algumas chances, principalmente uma com o Jairzinho. A partir do segundo tempo, o jogo foi endurecendo um pouco mais. O Brasil começou a ser envolvido por aquele estilo de jogo. E levou um gol exatamente no momento de intensidade da Holanda, com o Neskens superando o zagueiro brasileiro num cruzamento do Cruyff. A partir daí a coisa descambou, o próprio Cruyff fez um segundo gol e o Luiz Pereira, um zagueiro incrível, conhecido pela sua elegância, um grande jogador, super importante no Palmeiras, foi expulso de uma maneira melancólica no final e deixou o campo revoltado fazendo gestos para torcida que até hoje é um, é um pouco difícil você entender qual gesto ele estava fazendo se era um três para indicar que o Brasil tinha três títulos apesar de estar sendo eliminado ali ou se ele tava dando dedo para torcida
2: <risos> é mas como a gente falou aqui do estilo de jogo da Holanda esse jogo acabou ficando marcado aí no no folclore brasileiro como que a Holanda bateu bastante também né parte do estilo né até como é comum hoje em dia né você quando você tem uma marcação muito avançada né no, no campo de defesa do adversário você não pode deixar o adversário passar pelaquela marcação, porque senão ele tem muito espaço atrás, né, então realmente você tá sempre tendo que parar o jogo né, dar aquela batida pra parar a, o avanço do adversário e a Holanda fez isso bastante com o Brasil e o Brasil meio que entrou nessa onda também, né de bater de volta e acabou perdendo um pouco a cabeça nesse jogo aí
1: e eu acho que pensando na história que vocês contaram, essa vitória da Holanda sobre o Brasil, teve um sentimento muito parecido com o que foi a vitória da Bélgica sobre o Brasil em 2018, de um time que não tem a tradição futebolística tão forte, né? E que superou ali a, a santidade máxima do futebol que é, o, que é o Brasil, né? Foi uma grande vitória. E se você ver o Cruyff falando sobre isso, ele fala e a nossa grande alegria foi não só passar pelo Brasil, mas passar jogando melhor.
3: É, e a comparação é boa até porque aquela foi a melhor geração da Holanda, né? E a gente teve em 2018 a famosíssima geração belga.
2: É, trademark. Sim.
1: Marca registrada. Sim. Realmente não, não.
3: a maior geração da Bélgica de todos os tempos.
1: E aí a Holanda foi pra final contra a dona da casa Alemanha, Alemanha Ocidental, né? E de certa maneira provou do próprio veneno, porque assim como o Brasil se julgou superior à Holanda na, entre aspas, semifinal, os jogadores holandeses admitem que eles foram para a final com uma autoconfiança muito lá em cima, para o jogo contra a Alemanha, e acabou perdendo. Daqui a pouco a gente fala melhor desse jogo. Em 78, as coisas já foram um pouco diferentes, apesar da boa campanha da Holanda de novo primeiro, pelo próprio contexto da Copa de 78, que foi uma Copa complicada mas principalmente pela ausência do grande maestro Johan Cruyff, né? Existe uma polêmica em torno dessa ausência também, porque durante muitos anos é, houve alguns boatos sobre o motivo dessa não ida dele para a Argentina. Um jornal alemão falou de uma festinha que rolou com muita bebida, mulher, em 74, e que a mulher do Cruyff não teria gostado e teria convencido ele não ir mais para a torneia internacional. Depois falou-se em um protesto do Cruyff contra o regime autoritário na Argentina. né? A Argentina estava vivendo sua ditadura. Mas muitos anos depois, já nos anos 2010, o Cruyff falou que, na verdade, pouco tempo antes daquilo, a família dele tinha sofrido uma tentativa de sequestro e que ele não estava jogando 100% e que o contexto familiar ali, pessoal, fez com que ele fizesse essa opção.
3: É, acho que independente do motivo, né, que não sei se ficou claro até hoje, o fato é que o Cruyff não indo para a Copa da Argentina em 78 realmente prejudicou bastante a seleção
0: é, como a gente falou, isso aí mostra a importância do Cruyff para esse esquema. Cruyff era um técnico em campo e era o jogador mais versátil
1: desse time aí. Exato. Ainda assim, a Holanda chegou até a final, um pouco aos troncos e barrancos, perdendo, por exemplo, da Escócia ainda na primeira fase, mas fazendo uma, uma segunda fase boa, goleando a Áustria, por exemplo, e fazendo um bom jogo contra a Itália, ganhando de 2x1. Esse jogo contra a Itália tem algumas curiosidades interessantes. O zagueiro Brandt fez um gol contra e pouco tempo depois ele fez um gol a favor. E você vê que ele vibra muito por essa compensação. E outra coisa legal, o segundo gol do Landa, marcado pelo Han... Foi um golaço de longe, que também vale a pena conferir. E ele pareceu muito com um gol que a nossa geração já pôde ver. Eu não sei se vocês lembram, pessoal. Foi um gol do, do Van Bronckhorst, também da Holanda, contra o Uruguai, de muito longe na Copa de
3: 2010. Ah, eu lembro. Ah, sim. É, foi até eleito um dos gols mais bonitos da
1: Copa, né? Alguma coisa assim. Exato. Na final contra a Argentina, a Holanda perdeu de 3x1 com dois gols do Kempis, que foi um dos grandes nomes daquela Copa. Essa Copa foi uma Copa um pouco menos empolgante... A Holanda foi um pouco menos empolgante, e até pra gente ela foi menos empolgante. O Brasil foi eliminado invicto, com circunstâncias... Duvidosas. Duvidosas, e... Enfim, não é a mais simpática das Copas, talvez.
0: É, assim como em 38 Mussolini queria que a Itália fosse campeã, em 78 a ditadura
2: argentina queria muito que a Argentina fosse campeã. É, essa Copa de 78 aí é um episódio futuro do Hora Volas. Fica o teaser.
3: E aí depois de dois vice-campeonatos seguidos da Copa do Mundo, em 74 e 78, aquela seleção já estava chegando aí dos seus finalmente, muitos jogadores já um pouco mais velhos. E essa seleção mesmo, conhecida como o Laranja Mecânica, o carrossel holandês e o futebol total, teve o seu final marcado na Euro de 1980. E realmente não foi uma campanha de sucesso, porque a Holanda foi eliminada na primeira fase da Euro, perdendo a vaga para a Tchecoslováquia. E aí, sem a liderança né, do Rinus Michels e do Cruyff, a seleção volta ao seu padrão aí de não ter muito sucesso. Até que, em 1986, o técnico Rinus Mitchell volta para o comando da seleção para a preparação para a Eurocopa de 1988, que é realmente o único grande título da seleção holandesa que vem com a sua segunda geração mais forte. É uma geração que tinha já o Frank Riker, o Ronald Coleman, Rudi Gullit, Marco Van Basten, então um Tim e o time acaba sendo campeão vencendo a União Soviética na final, e a gente vai falar mais especificamente desse jogo daqui a pouquinho. E esse time ele já vem um pouco desse legado da laranja mecânica, né? que é o que a gente vai falar mais aqui agora. A gente vê que aquela seleção gerou mais interesse no futebol no país, então começou a surgir mais craques holandeses de uma maneira geral. Até hoje a gente tem diversos craques holandeses espalhados aí pelo mundo, e a gente vê que o país se firmou realmente em formar jogadores. E desde essa Euro em 88, contando aí a década de 90, 2000, 2010 pra cá, a Holanda tem feito boas campanhas, de uma maneira geral, tanto na Eurocopa e principalmente até nas Copas do Mundo. Como o Dudu bem citou, aí tivemos diversos confrontos entre o Brasil e a Holanda, né? E em 2010 também, além de eliminar o Brasil, a Holanda chegou de novo na final da Copa do Mundo e acabou perdendo pra aquela fortíssima seleção da Espanha, né? Que além de um grande elenco, né? Com Cacilhas, Puyol, Sérgio Ramos, Fábregas. Xabi Alonso, Davi Vilha, Davi Silva, Fernando Torres, Xavi e Tinha também um futebol muito assertivo, né? Um estilo de jogo, o famoso tic-tac aí, que veio do Barcelona também. Uma final que era muito marcante, justamente porque eram dois países de tradição que nunca tinham sido campeões do mundo. Acabou que a Espanha levou a melhor. E por isso, a Holanda é até hoje a seleção com mais vices de Copa do Mundo sem ter o título, né? Foram três que a gente citou aqui, 74, 78 e 2010. Então, nesses 50 anos recentes né, da história da seleção holandesa de sucesso, a gente vê que, mesmo sem títulos, né, foi só a Euro de 88, é uma seleção que marca o futebol mundial, tanto por seu estilo de jogo, quanto por estar sempre ali chegando na Copa do Mundo. É sempre uma seleção que a gente gosta de ver jogar. E eu, pelo menos, sempre fico triste quando a Holanda não está na Copa do Mundo.
0: É, a Holanda é um país que a gente
3: sempre sabe que vai jogar um futebol bonito, né? Então, você quer ver na Copa. E é um futebol realmente ofensivo e muito disso vem desse legado que começou lá atrás com a Laranja Mecânica.
2: É, e até pra falar um pouco desse legado, é, essa Copa aí de 2010 acaba sendo interessante porque a gente viu como se fosse a nova iteração aí daquele futebol total, né? Que foi a seleção da, da Espanha com o Tic -tac, né que ficou marcada aí, Pepe Guardiola. Era uma evolução daquele estilo de jogo da Holanda de 74 e até interessante que na final a Espanha enfrentou justamente a Holanda, né?
1: É verdade. É, foi uma ironia do destino, né? Quem honrou de verdade o legado da, do Carrossel na final de 2010 foi justamente a Espanha. E eu confesso que eu não tinha muita simpatia por aquele time da Holanda, não.
3: <risos> é. Batia bem também aquele time, né?
1: Uma coisa legal dessa final é que tem uma rivalidade que não necessariamente é tão clara para a gente que não é europeu. Durante muitos anos, é claro, muito tempo, mas durante muitos anos a Holanda foi ocupada pela Espanha. E, de certa maneira, a identidade nacional holandesa nasceu quando essa independência aconteceu, que foi no final do século XVII. E logo depois os Países Baixos viveram sua época de ouro, enfim, comercialmente, sonaram o um Império e tudo mais.
3: Quais as navegações, né? É bem interessante isso mesmo e pra gente realmente não é algo tão claro.
1: Apenas
2: um correspondente internacional pra trazer essas informações, hein?
1: É, informações aí pertinentíssimas. Velo é, significa aqui a é qualidade. <risos> Olha <risos> só, aí sim. Gastando, gastando. Inventado, tá? Só pra constar. Eu já gastou o vocabulário todo.
3: E passando da seleção para falar um pouquinho dos clubes, o legado da laranja mecânica dura até hoje. Mas infelizmente, eu diria, ele não estendeu muito para os clubes holandeses. A gente vê que depois daquelas cinco finais seguidas que a Holanda teve na Champions, que o Tanque falou aí, com quatro títulos, os clubes holandeses só chegaram na final da Liga dos Campeões da Europa mais três vezes e conseguiram dois títulos, um com o PSV em 88 e um com a Ajax em 95. Então, já vão aí 25 anos desde a última final de um clube holandês na Liga dos Campeões da Europa. O Ajax até tentou aí em 2019, chegou na semi, acabou perdendo para o Tottenham. Mas, em termos internacionais, europeus, né, os times holandeses não têm feito grande coisa aí no cenário já há muitos anos. Porém, eles ainda continuam formando bastantes jogadores e muitos de qualidade. Só que, assim como acontece com o Brasil, né, os grandes craques da Holanda não ficam no seu próprio país. Eles acabam sendo contratados aí pelos grandes times europeus de outros países, como Inglaterra, Espanha, Itália. E o clube que melhor exemplifica esse legado da laranja mecânica é o Barcelona, né, da Espanha. A gente pode ver, principalmente, pelo próprio Cruyff, que jogou durante anos no clube. Na Copa de 74, o Cruyff tinha acabado de se transferir para o Barcelona no ano anterior, em 73, e ele ficou lá jogando até 78. Depois ele foi técnico do Barcelona de 88 a 96 e foi um dos melhores períodos do clube. Conquistou a Liga dos Campeões da Europa na temporada 91-92 e conquistou também um tetracampeonato seguido do Campeonato Espanhol de 91 a 94, a gente consegue perceber aí, ao longo das décadas a quantidade de jogadores holandeses que jogaram no Barcelona. né? E todos vieram depois do Cruyff justamente porque o clube percebeu que a Holanda é um país que gera muitos craques. A gente tem aí, uma lista extensa com o Ronald Koeman, que é até o técnico atual do Barcelona e acabou de anunciar para a próxima temporada. Teve o Philippe Cocu, teve o Patrick Kluivert, teve os irmãos de Boer, Frank e Ronald, teve o Overmars. O Van Bronckhorst, que o Dudu falou aí, que fez aquele golaço na Copa de 2010. Teve o Davids, né, famoso por seus óculos dentro de campo. O mais recente que a gente teve agora é o De Jong, que acabou de sair do Ajax para o Barcelona. E a gente vê que é muito, muito comum vários jogadores holandeses irem para o Barcelona justamente por todo esse passado, essa história que conecta esse clube e esse país. E além dos jogadores, tem o próprio Frank Rijka, que foi um grande craque da seleção. Ele não jogou no Barcelona, mas depois foi técnico também, multicampeão com o Barcelona. Até o próprio Guardiola, né, espanhol, a gente pode dizer que faz parte desse legado da laranja mecânica. Porque na época que o Cruyff era técnico, o Pep Guardiola era jogador, foi campeão aí diversas vezes com o time. E muito do que a gente vê do Guardiola hoje como técnico, ele aprendeu com o próprio Cruyff, né. Ele que é tido aí como uma das mentes brilhantes do futebol moderno, teve o seu passado intimamente ligado a esse futebol holandês e a todos os aprendizados que vieram do futebol total. Cruyff aí que é também acho que um dos poucos craques,
0: grande craque do futebol mundial, que também foi um grande técnico, que acho que até mostra talvez um pouco mais da genialidade, porque é muito difícil você ser um gênio dentro de campo e conseguir transmitir para jogadores normais, digamos, tudo aquilo que você consegue imaginar. Às vezes você não consegue passar de um jeito que seja compreensível, né? E
1: o Cruyff claramente conseguiu. Você vê pelo sucesso que ele teve como técnico também. Se você fizer a balança, assim, ele tá lá em cima nas duas coisas, então. Cérebro é. e alma da Laranja Mecânica. É, com certeza.
3: É, o Cruyff que realmente em termos de futebol era um gênio, assim, tem diversas polêmicas dele fora de campo, coisas que ele falou, besteira e tal, mas assim, dentro de campo e como técnico também era realmente brilhante, ele que faleceu aí em 2016.
2: É, o único que talvez chegue perto aí é o Maradona, né, Maradona que tem uma carreira de técnico muito bem-sucedida.
3: <risos> brilhante, brilhante. Deu muitas alegrias é. a todos os brasileiros. E além da própria seleção holandesa aí, de clubes aí, que eu falei, como Ajax e Barcelona, o grande legado da laranja mecânica ficou para o futebol de maneira geral. né? Todos esses aprendizados que a gente já passou um pouco aqui quando a gente explicou o que é o futebol total, e até hoje a gente vê dentro de campo. A gente pode dizer que o futebol moderno ele pegou todas aquelas inovações da laranja mecânica, filtrou, né? foi mudando aí ao longo dos anos, mas deixou as boas. Por exemplo, a desorganização que a gente via muitas vezes em 74, a gente não vê tanto hoje em dia. Então isso fica de fora, mas o que era bom daquele time a gente vê muito no futebol atual, como marcação pressão para recuperar a bola, é, o falso 9 aí tão famoso nas discussões de mesa redonda, essa linha alta de defesa, linha de impedimento, as triangulações na quina da área para gerar espaço para cruzamento dentro da área e o próprio jogo que hoje em dia é muito mais acelerado do que antes de 74 né. A gente vê o campeonato inglês, que é a grande liga aí mais famosa do mundo hoje em dia. É um jogo super veloz e tem grandes características que já vinham lá do futebol total da Laranja Mecânica. E para encerrar, o maior legado de todos da Laranja Mecânica é o jogador brasileiro Rosenbrink. Não sei se vocês lembram dele, mas né, passou aí por dezenas e dezenas de times, eu estou com a lista aberta aqui. Já jogou no Esporte Ferroviário, Paissandu, Paranavaí, Vitória, Santa Cruz, Palmeiras, Criciúma, Salgueiro. E seu último clube foi o Flamengo, do Piauí, em 2018.
2: <risos> jogou em tanto time que jogou até em escola de samba, né? <risos> salgueiro. <risos> <O> salgueiro. <risos>
3: pois é. Ele que sambava aí como meio campista. E o seu nome, Rosenbrink, vem do jogador da Laranja Mecânica, o Renzenbrink, atacante. Os seus pais tinham visto né, aquele time, por isso botaram o nome dele, mas ficou aquele pequeno errinho ali na primeira sílaba.
0: O Rosenbrink ele era um verdadeiro condutor aí dentro de campo e também na, na avenida. Né?
2: <risos> Meu Deus.
3: Então esse é definitivamente o maior legado da Laranja Mecânica.
2: <risos> <risos> Bem como o Laranja do Arabolas. Mas já que a gente já falou do legado aqui da Laranja Mecânica, a gente passa para o nosso próximo segmento.
1: Jogos Clássicos
2: No segmento Jogos Clássicos dessa semana, a gente conta aí dois dos maiores jogos da história da seleção holandesa, um com final feliz, outro com final não tão feliz aí para a seleção holandesa, que foi a final de 74, né, que acabou perdendo a Alemanha, e a final da Euro de 88, em que, como o Filó falou muito bem aí, que a Holanda ganhou aí o seu maior título a nível de seleção, né?
1: É, na final de 74, talvez a maior final em que a Holanda já tenha estado presente, foi aquilo que a gente falou, né? Os próprios jogadores holandeses admitiram que houve um salto alto, porque a, a seleção estava indo tão bem que menosprezou um pouco a Alemanha. E a Alemanha não é bem o melhor time para você menosprezar, né? Aquele jogo racional, especialista em acabar com seleções que estão empolgando com promessas. Para piorar o cenário, a Holanda teve um motivo extra para acreditar na própria superioridade, que foi o gol relâmpago, marcado de pênalti, antes mesmo dos alemães poderem tocar na bola. Mas, com um bom time alemão do outro lado, o jogo mudou de figura. A gente tem que lembrar que o Beckenbauer e o Gerd Miller faziam parte desse time, né? E, no final das contas, o time alemão acabou vencendo por 2x1. Um.
2: Como o Dudu falou aí, esse primeiro gol da Holanda acabou sendo marcado aos dois minutos, mas realmente a Holanda deu a saída de bola, né, entrou naquele toque de bola, e a Alemanha não tinha literalmente tocado na bola até o pênalti. E esse pênalti é até interessante, porque como a gente falou muito aí dessa movimentação né, dos jogadores holandeses e a falta de uma posição fixa de cada um, é, esse lance do gol, o Cruyff vai pegar essa bola quase no meio de campo, ali quase no meio dos zagueiros, e aí ele passa por um, passa por dois, e acaba sendo derrubado dentro da área, é, sofrendo o pênalti que o, o Neskens bate para fazer 1 um a 0 E aí depois realmente acaba que a Alemanha melhora no jogo, empata num pênalti até um pouco duvidoso e vira ainda no primeiro tempo.
3: É, pênalti cavado aí da Alemanha. E o segundo tempo realmente foi aquela onda laranja aí. A Holanda foi toda pro ataque, pressionou bastante, é, muito toque de bola, mas não conseguiu finalizar direito, né? E, e acho que também no final do jogo foi batendo um pouco aquele desespero, então acabou que a Alemanha conseguiu segurar e conquistou o seu bicampeonato.
2: Em relação a esse salto alto aí da Holanda, é, eu acho que isso tá muito associado ao fato da Holanda ter ganho do Brasil, né? No jogo logo antes dessa final, né, que seria entre aspas a semifinal aí da Copa de 74, a Holanda ganha do Brasil, que era o atual campeão, e aquilo meio que pra eles já era como se eles tivessem ganho tudo, né? Já tinha batido o maior time do mundo, mas tinha mais um jogo ainda pra eles se sagarem campeões.
3: Até porque o futebol da Holanda também era muito vistoso, né? Assim como o Brasil de 70. Então acho que também isso tinha um pouco a ver com essa confiança, esse favoritismo talvez da Holanda pra final. É,
0: e aí a gente percebe que o Brasil aí em 74 tava longe de ser a melhor equipe do mundo, né? Então... Dá para entender o, o salto alto, achar que bateu o campeão, mas fica bem claro que o Brasil já não era mais o mesmo. E essa Alemanha de 74, ela era muito boa também. Embora a Holanda tenha jogado melhor na final, teve o pênalti aí bem questionável, mas era um time alemão muito bom e talvez o mais importante é que a zaga era muito boa, né? A defesa, a defesa inteira era muito boa, então conseguiram segurar a, a onda holandesa, né? Talvez fosse um, um estilo de jogo que encaixasse melhor do que a maioria aí contra o carrossel holandês.
2: É, eu acho que fica um pouco aquele negócio do destino, né, da história, como as coisas são contadas. Eu acho que se a Holanda tivesse ganho da Alemanha na final, eu acho que talvez muita gente considerasse a semifinal contra o Brasil ainda o jogo mais importante pra essa virada
1: da seleção holandesa, né? É possível. Concordo, concordo. Esses detalhes acabam contando a história e fica tudo muito absoluto, né? Eu, eu inclusive, acho que o Brasil poderia ter ganhado essa Copa. Por mais que não fosse mais o time de 70, era um time que, se você olhar no papel, tem muito talento. Poderia, assim como a Alemanha ganhou do Holanda, poderia ter batido
0: também. Poderia, poderia. Mas é que eu acho que você olha a semifinal e o Brasil realmente passou mais longe, né, de
3: conseguir bater a Holanda ali. Essa seleção da Holanda realmente ficou marcada pela derrota justamente por ter um futebol tão diferenciado, eu acho que ela se compara até com a seleção do Brasil de 82, né? Que também é uma seleção que ficou muito marcada por ter um belíssimo futebol, mas por não ter vencido a Copa.
1: Isso é verdade. Exato. E, e de certa forma, eu acho que tem esse sentimento de falta no inconsciente coletivo do brasileiro que gosta de futebol em relação ao 82. Mas olhando para a Holanda, que é um caso distante, mas assim da no nossa no nosso parte emocional, eu acho que fica mais charmoso a Holanda não ter sido campeã, sabe? É, mas te
3: garanto que os holandeses queriam pelo menos <risos> Título aí da Copa do Mundo, porque realmente é a seleção mais forte, assim, que nunca ganhou uma Copa, né? Acho que é a única grande seleção do mundo que não foi campeã da Copa do Mundo depois do título da Espanha em 2010. Com certeza. Mas o
2: próprio Cruyff já deu algumas entrevistas em que ele fala que ele realmente acha que aquela seleção holandesa ficou mais marcada perdendo a Copa do que teria ficado se tivesse
1: ganho, né? Tem um pouco disso mesmo que o Dudu falou aí. Exato, exato. Não, ele, ele, deve ter, ele deve ter ouvido a minha opinião. Assim. <risos> Mas, já que a
3: Holanda não foi campeã do mundo, pelo menos ela foi campeã da Eurocopa, né? Em 1988, na edição disputada aí na Alemanha Ocidental, a Holanda tinha isso: sua segunda grande geração, realmente com muitos craques, né, que eu já citei aqui, como o Rijka, o Coleman e o ataque com o Rodrigo Gullit e Van Basten, no time treinado pelo próprio Rinus Mitchell, que tinha voltado para a seleção holandesa, e era um timaço, assim, a Holanda acabou perdendo da União Soviética na primeira fase, mas se classificou. E na semifinal venceu a dona da casa Alemanha Ocidental, conseguindo aí em parte sua vingança da Copa de 74, ganhou por 2x1. E aí na final foi enfrentar a própria União Soviética, para que ela tinha perdido na primeira fase, mas dessa vez conseguiu ganhar de 2 a 0 Com gols aí da dupla sensacional de ataque, o Ruud Gullit e Van Basten. Como eu disse, essa seleção já vem aí do próprio legado da Laranja Mecânica de 74 e é o maior título que a Holanda conseguiu em sua história, realmente ficou marcado para o país.
2: Essa dupla de ataque que, além de ser craques dentro de campo, eram craques no cabeleireiro também.
3: Oh. <risos> é, a gente falou no episódio da de Didas versus Puma, né? porque essa camisa da Holanda, inclusive, era lindíssima. A gente citou lá, botou a foto também no nosso Instagram, quem quiser ver. Era um timaço e o uniforme correspondia, que é muito legal essa camisa. E tem várias fotos aí do Van Basten com o Rudi Gullit, a gente pode até botar no nosso Instagram. Realmente dois craques que lideraram essa campanha.
0: E essa Eurocopa de 88 e depois a Copa do Mundo de 90 também, né? Elas são marcadas porque foi a despedida de três grandes seleções das décadas anteriores. Foi a Alemanha Ocidental, que depois se unificaria, a União Soviética e a Iugoslávia, que depois se separariam.
2: É, e o interessante dessa vitória da Holanda aí na Euro de 88 é que isso não se transferiu para sucesso em Copa do Mundo, né? Tanto aí na Copa anterior como na Copa logo depois, né? que seria 86 e 90, a Holanda não teve uma participação muito boa em ambas as Copas, não foi protagonista, apesar de, principalmente em 90, ter levado uma seleção bem parecida com essa que foi campeã em 88, né? É, isso é bem curioso. Isso é em 94
0: que a Holanda vai bem de novo em Copa do Mundo, quando teve o 3x2 que perdeu para o Brasil nas quartas de
3: final, mas um jogão. Só que já era uma outra seleção totalmente diferente. É, foram várias gerações holandesas aí, né, de sucesso, com vários craques. Até voltando um pouco no que eu falei do legado holandês que ficou da laranja mecânica, a gente tem inúmeros jogadores para citar, né, mais recentemente Ivan Persi, Schneider, Robben... São diferentes gerações
1: da seleção holandesa que realmente acabaram fracassando a nível de Copa do Mundo. Nesse sentido, faço questão de citar, então, a... o time de 98. Se tivesse passado nos pênaltis pelo Brasil, poderia perfeitamente ter batido a França na final.
0: É verdade. É, com certeza. Realmente passou muito perto de ir pra final e acho que era um time melhor que o da França. Não que a França fosse ruim, mas.
1: Também acho. Principalmente com o trunfo de ter os irmãos de Boer que eram gêmeos, né? Então se confundia muito os adversários.
3: <risos> era uma boa tática.
2: A gente finaliza aqui o nosso 19º episódio, é, agradecendo aqui o nosso convidado especial barra correspondente internacional, Dudu, direto da Holanda. Obrigadão, Dudu.
1: Cara, o prazer foi todo meu. É meu sonho conhecer vocês, assim, bora bolas pra mim. <risos> O okay, prazer
0: é nosso de ter aí nosso primeiro, nossa primeira franquia internacional e começar a se expandir pelo mundo. Outras virão. Que é o destino do
3: Aura Bolas. Outras virão, com certeza. Ah, o pessoal já ouve a gente na Escócia, ouve a gente na Holanda. E agora com os correspondentes internacionais, vai só espalhar a palavra do Aura Bolas pelo mundo.
1: Obrigado pelo convite e um abraço pra vocês, meus amigos.
2: Obrigado, Dudu. A gente que agradece aqui a tua participação. Antes da gente fechar, lembrar vocês pra seguirem a gente nas redes sociais. A gente está como Hora Bolas, Pode, Hora com H, Pode, POD, tanto no Twitter como no Instagram, tá bom? Agradeço aqui aos meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
3: Agradecer de novo a participação do Dudu aqui, nosso querido amigo. E tchau, pessoal. Até semana que vem. Valeu, gente. Muito obrigado por
0: mais uma semana aí. Prazer enorme fazer esse podcast com o Dudu. Até semana que vem.
2: Abraço, galera. Até semana que vem.